0: Det norske landslaget har buksa full av apor for tida, og i morgen ska de spille mot selveste Tyskland. Men er det noe vits? Sturla Haugsjerd vil slippe å skamme seg over at han røyker heroin. Det er ikke skammen som dreper det, det er dope, svarer eks-narkoman.
1: Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til oss.
0: Kong Haralds tale var helt konge, den mangler bare musikk, mente noen. Vi gir dere remixen i ukeslutt. Mitt namn är er Daniel Eriksen. Velkommen til ukeslutt hvor vi også ska bade med burkini på offentlig bad.
2: Nå ska jeg ut i vannet med burkini for første gang. Det blir spennende. Får vi se hvordan det
3: er da.
0: Men først ska vi gå till ukas store skuffelse.
3: Og kampen er over. Norge 0. Hviterussland 1. Det var en svak, svak, svak generalprøve før Tyskland på søndag.
0: Kritikken har haglet mot det norske landslaget etter 1-0-tap mot Hviterussland, og forventningene til morgendagens kvalifiseringskamp mot Tyskland er ikke særlig høye. Men hva er det egentlig som skal til for å redde norsk fotball? Ukesluttsrapporter Åsa Vartal har lett etter svar hos veteraner og nybegynnere.
3: Stopp! Pass! Det laget som kjøpten over linjen må gi banen til det andre laget. Og da skal en person kaste den inn fra linjen. Så vi...
4: Reglene skal læres fra grunnen når seks år gamle jenter og gutter har sin første fotballtrening på Hemingbanen i Oslo. Taktikk ligger et stykke in i fremtiden, der alle løper i en hale etter ballen og jubler når de skårer. Men trøyer med navn som Messi, Ronaldo, Pogba og Zlatan på ryggen sier noe om hva de drömmer om.
3: Så må du gå bak linjen!
4: Jeg leter, men finner ingen med navnet til en norsk landslagspiller på ryggen Bland seksåringene som heies fram av foreldre og søsken på sidelinjen.
3: Jeg den som taper buksene fulle
5: av aper! Søker! Søker! Søker!
4: det har dessverre blitt noen aper i buksene til det norske landslaget. Under treningskampen mot Hviterussland denne uken var de på plass igjen.
3: Her kommer Hviterussland innover i feltet, og de skyter ballen i mål! De skyter plutselig ballen i mål! In i 16-meteren, forbi norsk keeper, og inne ved stolpen ligger ballen, og det Norge 0, Hviterussland 1!
4: De få tilskuerne på Ulvås stadion denne kvelden var ikke imponert.
3: Litt dødt, kanskje?
5: Jeg synes det var litt dårlig, <laughs>
0: vi ni. Ni hoppas stade veckorna med bättre tider då. Så lenge man har upplevt 90-talet så är det med att fortelle gutarna om då. Ja, ja. Det det, det så med oss så det kan jo ske igen.
4: Det var en gang vi var högt uppe.
6: Che stilrikt all gå fram. Fullsö där i 410.
4: Og det toppet sig da Norge i rødt, hvitt og blått slo Brasil i VM i 1998.
6: Han er kald som en fisk. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rektalfra. Han skår! Norge leder 2-1! Norge leder!
4: Vi vil ha Norveg! Nå er 20 år gammel selvtillit slitt ned til beinet. Og Norge har ikke vært i et mesterskap siden EM i 2000 meg gutter. I Valhall Arena i Oslo trener 13 år gamle gutter fra Norsk Fotball på bakromsløp.
1: Han står bak i passingskygget og så der er det veldig vanskelig for Thomas å beregne nøyaktig.
4: Trener Thierry Kopp er tidligere profspiller og var i sin tid med på det franske ungdomslandslaget. Han er ikke imponert over
1: norsk toppfotball. Og det er det som er ditt problem. Fotball er gått videre og jeg, jeg har vært nå her i Norge i 10 år og jeg jeg mener at det stagnerer i har i Norge. Tåget går videre og så på en måte Norge blir på perrongen.
4: Han sverger til fransk metodik. og startet Norsk fotballakademi som et alternativ til det han mener er en misslykket socialdemokratisk form for talentutvikling.
1: Det trengs en mer, mer turlig selektering i starten og det er det som er litt problem i Norge men man alltid tror at når du begynner å, å velge ut spillere som du putter sammen i en gruppe hvor du har spillet som amtjent på lik nivå. Du på en måte overser alle de andre, men det gjør du ikke. Du er bare tilpasset system som gjør at alle får et tilbud med et tilpasset tilbud.
4: 13-åringene på banen er sultne og fulle av selvtillit.
7: Vi
5: Men
4: heller här her er det landslagsspillerne som er de store forbildene.
5: Jeg liker Slatan. Ronaldinho. Manuel
4: Neuer. Men de ser ikke så mørkt på det. De har nemlig tenkt å ordne opp selv når de blir gamle nok til å komme på landslaget.
5: Det er jo en bra eh, utvikling for oss da. Hvis vi kommer så har vi mye å, å gjøre i norske landslaget. Og da kan vi gjøre forskjell.
3: Du vil helst
2: nå så langt som mulig. De har jo langt mange av dem, men du vil jo gjerne sikte høyere dem. For hvis det nivået de er på nå er ikke godt nok for å vinne VM. Og hvis vi skal det må vi bli bedre.
5: Så vi må sikte høyere. De må jo komme først i VM da.
2: Men det det vi skal hjelpe til Så det er ikke noe å å være redd for
5: Arbe!
0: kommentator Olav Thon var ingen som var litt resignert etter å ha sett det norske fotballlandslaget denne uka, fri på torsdag så fikk nordmenn oppleve en sportslig nedtur da ble 0-1 tap for hvit russland. Jeg har fått besøk i studio her av Harriet Karlussen, du er tidligere redaktør i Nei, du er redaktør i Kaaplandam, men du har et litt sånt turbulent forhold til det norske fotballlandslaget og jeg har lyst til å spørre deg endå vitt så spille den kampen mot Tyskland.
8: Uh, om det er noe vits å spille, nei. Altså, sånn resultatmessig nei, men det er jo vits å se på den kampen, fordi jeg må jo fantastisk kunne se Tyskland på ulo. Ja, men det... jeg levner ikke Norge noe sjanse i den kampen på søndag, det gjør jeg ikke.
0: Men uh, hvor lenge har du fulgt det norske landslaget, og Norge ble det på en måte nok-nokk?
8: Nok-nokk uh, -nok ble det, det har vært flere ganger nok-nokk. Nok-nokk -nok var det etter Ingvar Stadeheim i 1989, og så var det nok-nokk etter Drillo i 1998. Også, uh, og nok-nokk nå.
0: Ja, med ja. høgmor, for nå er det nok-nokk. Nå
8: er det nok nokk Absolutt,
0: nok, nok Vi har også fått besøk av sentralstyre mellom SV og fotballgale blogger Mina Finstad-Berg. Jeg har lyst til å spørre deg, er det noe vits å gå på den kampen?
9: Ja, selvfølgelig. Altså, det er ingen fotballkamper som har avgjort før de er spilt. Uansett hvordan oddsene er, så har alltid underloggen en liten sjanse. Og Altså, se på det som har skjedd i fotballverden de siste årene. Det var ingen som trodde at Leicester skulle kunne vinne i Premier League. Det var ingen som trodde at Island skulle kunne hevde seg i, i EM. Men som sagt, ingen fotballkamper har avgjørt før de har spilt. Og det er klart at altså, Tyskland er selvfølgelig solklare favoritter. Det er det. Men Norge kan få poeng mot Tyskland hvis alle norske spillerne er på sitt beste, og med litt flaks. Og de har ingenting å tape. Tyskland har alt å tape.
0: Eh jeg jeg var lyst til å spørre fordi at du er 26 år gammel. Mm. det vil si at du nesten ikke er gammel nok til å oppleve noe sportslig suksess med det norske landslaget, men hjertet ditt fulmo liksom fortsatt når du snakker om det. Hvorfor er det sånn?
9: Altså jeg har jo barndomsminne fra Norge-Brasil. Det husker jeg jo, selv om jeg var ganske liten en gang inn. Men altså, landslaget er noe man må holde på håpet. Og i perioder så har landslaget overrasket veldig positivt. Jeg var på Ullevål mot Kroatia i EM-kolken nå sist. Det var helt fantastisk det at Norge kunne slå Kroatia på Ullevål. Nylig følelse. Og så synes jeg jo at det norske landslaget både da jeg var barn, men også nå har en del artige spillere som jeg er veldig glad i. Tidligere så var det sånn Myggen, for eksempel, som jeg var veldig, veldig glad i. Men nå har du spillere som El Abdullaoui, som jeg synes er kjempefin. Du har sånn som, ja, Martin Øygaard kan bli det, kanskje. Du har sånn som Moi, som kanskje kommer inn etter hvert. Mange kule, spennende spillere.
0: Men holder dette, Harit, med disse? Jeg vil jo gjerne han slatan eller en Brian Laudrup.
9: Ja, klart man vil det, men jeg...
8: Nå er jeg jo en smule eldre enn deg dessverre, men jeg har opplevd det år med landslaget. Og, men det er et eller annet, men man, altså jeg heier jo på lits og vålinga, og landslaget, så følger man det genom år etter år etter år, tap etter tap etter tap. Eh, og så går man på snøret, og kommer ikke til VM, kommer ikke til VM, vi bor ikke etter OL. Altså man, man får så et lass med eh, håpløshet, og så tenker man, åh, deven altså, greier vi med den utregningen at den kampen spiller 1-1 på flaks, så kanskje vi kommer på, på hvis de taper 3-0 på mål, og så sitter man og, og, og heier og heier og ja, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Og så taper Norge igjen og igjen og igjen. Og da kjenner jeg, orker det ikke at Norge taper hele tiden. Jeg, jeg, jeg kjenner jeg blir svett nå, og småaggressiv, og Altså, så jeg, man, blir litt, man blir litt sånn fatalistisk. Jeg orker ikke tro
9: at vi skal vinne. Jeg er utslitt.
0: Mina, du, for det første, kjenner du deg selv igjen i dette?
9: Altså, jeg har også blitt av det norske landslaget mange ganger. Eh, men samtidig så... Altså, jeg går til hver kamp med håp og trua. For hvis ikke, så hadde det jeg ikke orket å se kampene. Ikke sant? Men det er jo litt sånn det er å, å elske fotball. Det er en følelsesmessig berg- og dalbane av trumf og nederlag. Og... Og jeg kan forstå at mange er eh, lei av å følge det norske landslaget, og at det er, går nesten hver gang, ikke sant? Det playoff-rundet mot Ungarn eh, nå sist. Men jeg syns at det er denne lyspunkten også, hvis du ser på landslaget nå, da. At du begynner endelig å få offensivt spillere som kan levere mål, ikke sant? Vi har jo en lang periode hvor man knappt har skåret mål, ikke sant? Men så hadde man eh, treningskamper før sommeren, hvor, hvor man endelig har liksom, folk som kan skåre mål. Vi har eh, spisser som skårer mål i, i det er kult. Det begynner å komme en del unge, lovende offensiv midtbandspillere. Det store problemet fremover er jo at vi ikke lenger har de trygge midtstopperne. Vi har ikke lenger det trygge forsvarsspillet som Drillo bygde sin suksess på.
0: Men, Harit, du puster tungt.
9: Jeg puster tungt. Eh, nei,
8: men altså, det skjer en liten forandring. Altså, jeg er helt enig med deg om eh, at det skjer et eller annet nå. Det er et eller med retorikken til Høgemål som jeg blir helt... Jeg blir... Jeg ble utslitt, men uh, nok om det, altså det uh, lager vi ser på, kampen vi ser på, men så fikk jeg en liten oppdur for to uker siden, tenkte jeg, nå skal jeg sande positiv, og wow, nå skal jeg tenke, ja, dette blir bra. Plutselig så skårte Joshua King, og Diamandi ja, Hull, og jeg var sånn, wow, kanskje vi har noe. Så prøvde jeg å glede meg litt til Hviterusland, å, sitter meg ned, jeg uh, tar en ull og ser på TV, og så blir, blir det bare helt sånn nedtrykt. Jeg er liksom, jeg er under null igjen. Jeg er tilbake til 1989 med Ingmar Stadiem, og det var en tung tid å være fotballsupporter. Det var
0: runt rundt da du ble født, og det har jo ikke blitt sånn veldig mye bedre siden da. Nei, men, men, du... jeg,
9: men jeg lever fortsatt på håp om en ny drill og æra, da. Uh, altså, mot slutten av 90-tallet, hvor Norge faktisk gjorde det bra, kom til mesterskap, Eh och sen är det liksom du kan se på sån som exempel Island då som har klart att Wales som kom til sitt första mästerskap på en sidan liksom ja tidene som har om mormomtrent eh Belgien som för en 20 år sedan inte var någon stormakt i fotbollen alltså det är möjligt att bygga sig upp igen eh, eller möjligt att få till någonsin man satsar långsiktigt och mitt hopp då det jag klamrar mig till är ju det att vi har ett spännande U21-landslag vi har ett ungt landslag och där många som har mange många fotbollsvarian i sig och som kan bli väldigt goda det som på en måte er problemet med det, er at vi også hadde et veldig godt u 21 i 2011.
0: Ja, for det det, altså, kommer vi til å vinne VM om 5 seks år?
9: Nej, det gjør vi nok ikke. Det er veldig sannsynlig. Men for meg, så, altså, mitt sånn, mål er jo at Norge skal komme sig til et mesterskap, og det er jo EM mer sannsynlig enn VM. Det må vi jo være alle vi... å si. Men, men det er,
8: jeg tenker at det er noe med, uh, altså når Drille tok over i, i 91 og 90, så hadde han på en måte, en, han, han snakket så, så laget forsto, altså enkle setninger, spill i, i ditt eget felt, i ditt eget område, uh, og han gjorde en, enkeltspillende gode. Uh, og det, fotballen var jo ikke kjedelig i det hele tatt, selv om noen kan si at langpassning var kjedelig. Vi, vi, vi tenkte ikke over det, for vi vant. Og så kommer uh, Høgmo inn nå, og uh, 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 jeg, jeg skjønner ikke et ord, og jeg er hovedfag til tatturvidenskap og jobber i, i Kappenlands redaktør, jeg skjønner ikke, hva han sier, altså tenker så skal dette formidles da ut til spillerne, hvordan kan de forstå hva han sier, altså det tror jeg de gjør altså dette er nå overdu jeg litt men jeg tror på en måte at jo kanskje vi har et spennende U21, vi har masse spennende spillere som er nå, men det er et eller med, hvorfor blir vi da, og jeg tror ikke vi rett og slett blir så gode som Island greide å være, under et EM og selvfølgelig Wales og kanskje begge, altså Nordirland og Irland, men ja surprise me, da skal jeg bli lykkelig
0: vi ja. har ikke med for mye tid enda, men vi, vi holder lyst til ja, å svare på det. Jeg må bare det.
9: presisere at, altså, tror Norge kan komme seg til hjem, men jeg tror ikke vi kan gjøre det med Høgmo som landslagstrener, for der er jeg helt enig. Jeg er ikke imponert over det Høgmo har gjort så langt. Jeg synes han er tokete når han svarer, det virker ikke som han en plan. Jeg mener det var feil å sparke Drillo, som tross alt hadde resultater å vise till. og jag tror ikke at Høgmo er mannen som tar Norge tilbake till mesterskap.
0: Tusen takk til dere, Mina Finstad, Berg fotballblogger, og Harit Karolussen, redaktör i Kappelen Dam. Vi gjemmer oss på toaletter alene med rusen vår. Hvis dere ser oss, blir vi dødsflaue, redde og sinte på oss selv. den verste følelsen av alle. Det skrev Sturle Haugshjerd i Dagbladet på verdens overdosedag onsdag denne uka. Haugshjerd skriver at rusministerbrukeren bør få slippe å måtte skamme seg over at de bruker narkotika. Og Sturle Haugshjerd, hvorfor bør du få bruke heroin uten å skamme deg?
10: Da hørte vi akkurat på Michael Jackson. Han var en mann som skammet sig mye over sin rus Og som til slutt døde av det Ganske ensom Og det er litt av det jeg prøver å si om i kronikken også At det spiller ingen rolle om det er Prostituert Advokat eller skribent Rusen diskriminerer ingen Den behandler alle likt Og jeg tror ikke det å skammen seg over å ruse seg Er noe noen er tjent med Uansett hvilket samfunnslag man kommer fra Skam er en følelse som jeg tenker ikke har en veldig god funksjon i rusdebatten. Og de som, jeg leser mye kommentarer sånn etter kronikken jeg skrev, de som på en måte eh, prøver å lage, lage en forestilling om at skam har en slags effekt
0: som virker preventivt på unge, de tror jeg har mistet ballen. Kenneth Arktander Johansen, du er tidligere narkotikamissbruker og jobber nå i en organisasjon rusmissbrukernes interesseorganisasjon. Hva er det største problemet, skam eller heroin?
11: Nei, altså avhengighet henger ganske tett sammen med skam. Veldig mange som har utviklet en rusavhengighet har i utgangspunktet mye skamproblematikk, og så får de problematikk i forhold til skam etterpå, som Stula også beskriver her. Men det er helt klart at det er ikke skammen i seg selv som dreper deg, det er heroin som dreper deg, det er gjerne andre typer opiater i kombinasjon med benzidracepiner, alkohol, og så videre. Og så er det en forskjell mellom skamfølelse og det å ha dårlig samvittighet. For det å ha dårlig samvittighet, for att du gjør et eller annet som du vet at du kanskje ikke burde gjøre, eller som familie og venner ikke syns at du burde gjøre, det trenger ikke nødvendigvis å være dårlig.
10: Stora, har du lyst til å svare på det? Har du bare dårlig samvittighet? Ja, mye dårlig samvittighet, og dårlig samvittighet er absolutt noe man bør ha når man gjør noe galt mot andre mennesker, men å ruse seg fordi man har vonde følelser som man vil dulge eller dempe. Vi vet forskning viser at det er 46 000 prosent så stor sjanse for å bli rusavhengig hvis du har blitt utsatt for et av seks overgrep som barn, som for eksempel seksuelle overgrep, så vet du at denne skamfølelsen veldig mange sitter med som gjør at de ruser seg og som ender opp med problematisk bruk av rus da, som jeg er veldig opptatt av å distinguere problematisk bruk og bruk den følelsen av skam som de sitter med den som gjør at de sitter med skammen alene på toalettene den mener jeg da i kronikkform at det er indirekte dødelig det den som føler til at de ikke kommer i kontakt med helsevesenet, det som føler til at de ikke snakker om følelsen sine, i den grad at de kan få bokt med problemene, og kanskje slippe å
0: av stoffene som Kenneth riktig nok påpeket. Det er de som til syvende og siste er på det. Men, men dette, dette innlegget har blitt mye delt og mye diskutert, <tøk> um, og litt av det som står i innlegget har blitt reagert på, og jeg har lyst til å spørre deg, i, i Rysmisbrukernes rysmis, interesseorganisasjon er veldig opptatt av det med signaleffekt og gode eksempler og alt mulig. Hva, hvilket eksempel synes du Sturla er i denne eh kunne ikke en annen godt eldre eksempel eller er det
11: ja, nå har jeg lest kronikken Stula to-tre ganger egentlig etter at det ringte meg, og jeg syns jo, jeg har jo landet på det, at jeg synes jo at åpenhet er jo veldig bra, og jeg opplever egentlig ikke, når jeg har lest den to-tre ganger, at Stula romantiserer rusbrukken sin, men jeg, opplever, jeg ser også at han beskriver et litt ambivalent forhold til sitt eget rusbruk, blant annet hvor han sier at han ønsker, og han prøver, og han prøver igjen, og han vil slutte, men så sier han også, noe man kanskje vi bare ønsker å ruse oss. Kan dere ikke la grann være i i forhold til det? Og det er jo litt typisk egentlig også i en avhengighetsproblematikk, den ambivalensen der da. Ja.
0: Storla, hva, hva var målet, det hovedmålet med, med den tanken bak? Ho hovedmålet var å åpne akkurat det jeg oppnådde. Det var jo å fortelle de menneskene der
10: ute som skammer seg alene med sin rus som jeg har gjort, og som jeg etter mye... Om og menn til slutt mannet meg opp til å si noe i offentligheten, at de skal slippe å sitte og føle sig alene, og det var akkurat det å oppnå seg. Jeg, jeg en utrolig masse tilbakemeldinger og meldinger fra folk fra alle samfunnslagene, men jeg bare få påpeke. Høyt og lavt, som sa tusen takk for at du satt ord på det jeg sitter og tenker og føler på alene, akkurat som du beskriver med låst forletter. Så det var mer åpenhet rundt temaene og, og prøve å få bokt med denne skammen som ikke kommer noen til, til nytte.
0: Ja, fordi vi er alle enige om at, at åpenheten på det er veldig bra, og det er ikke mange som gjør det, så det er veldig viktig at noen gjør det. Men, men i, i um, kronikken så står det blant annet du, du skriver at du i dårlig perioder drar ned til sentrum flere ganger i uka, kjøper heroin som du, citat smelter på et flak av vannminusfolie og suger inn i lungene ved hjelp av din leiter. Jeg bare lurer på hvorfor det er nødvendig med en sånn bruksanvisning i den kronikken. Nei, det
10: er et godt spørsmål. Det er ikke nødvendig med noen bruksanvisning, men det er noe med at noen ganger så må man eh, se virkeligheten for vad den er. Da. Man glemmer ofte at jeg som taler i FN og er på NRK og har tilgang til mediene og sånn, at jeg faktisk har en ganske... Eh, mørk og annen side, og da synes jeg det er et poeng å fargelegge den virkeligheten, altså at folk ikke skal gå rundt med tro, tro på at jeg er perfekt eh, samfunnsborger som ikke har noe skammer for å, å se på han, han har lykkes så stakkars mig eller eh, jeg er så teit, for jeg klarer ikke det, og så videre. Jeg har lyst til å vise at jeg også eh, har disse sidene, og vi ikke rett og slett også som noen hykler som går og påstår at jeg eh, er perfekt eller rusfri, når jeg ikke er det. I dårlige perioder så drar jeg den til byen og å ta T-banen etter sentrum og varme opp heroin med en lighter, det er sannheten, og jeg synes det er et poeng å si det som det er.
0: Og det kan ikke gjentas for ofte at åpenhet og sannhet er bra, og at vi skal gjøre det på den måten. Men, men til unge som leser dette, og er, hvis man er lite i tvil om man skal prøve heroin eller ikke på første gang, vad tror de om signaleffekten der?
11: Nå er jo dette med signaleffekt, det er jo som ofte egentlig blir litt grann opplåst også. Man har jo hatt en, en tid hvor man pleide å reise rundt narkomaner på barneskoler for å fortelle om alle de dårlige eksemplene og det var russa. Altså de folkene som eventuelt begynner å røyke heroin, de gjør som regel det av vad på uavh sier eller gjør da. For du er som regel en ganske sårbar fase, og du er ganske predisponert når du går til det skrittet der da.
0: Um, Sturle Haug, vil du at vi skal snakke om alkoholmisbruk på samme måte som vi snakker om heroinmisbruk?
10: I hvert fall vi snakker om eh, de ulike stoffene isolert sett hver for seg og har eh, en diskusjon rundt alle stoffene og ikke lage sekkebetegnelser som alkohol, som er et eller annet kunstig skille mellom de to fordi vi har en tradisjon og en lov som tilsier at det er forskjellig Alkohol er veldig skadelig på sin måte eh, Det skader rinder organer, skader hjernen og det skader familie, og det skader samfunnet og individet Det samme kan man si om heroin Det er andre, andre ting med heroin som er farlig som vi snakket om litt på telefonen før jeg kom hit. Altså Stoff i seg selv er jo farlig, men det er ikke farligere enn at det blir gitt på sykehus til folk som trenger å dempe smerte. Det som er mest farlig med heroin er jo alle disse tingene som kommer som en konsekvens av forbudet, nemlig at det er skittende sprøyter, det er urennstoff, man vet ikke styrkegraden, og den livsstilen som kommer med å jage rundt etter disse 2-3 tusen i dørene som de tyngste narkomanene
0: er nødt skaffe seg for å få opprettholdt sitt bruk. Kenneth eh, Arktand Johansen i Rio har lyst til på det. Er det sånn at det er det som er rundt som er farligst? Både og. Heroin er et veldig dødelig stoff. Det som vi ser
11: i Norge spesielt, altså i Norden, er jo det at vi bruker veldig mye sprøyte. Det i kombinasjon med benzodiazepiner, andre type opiater og alkohol, ger ett veldig, veldig dødelig utfall. Men det er klart at det er også konsekvenser av at man driver og jager folk rundt nede i byen og sånt, og det har vi også vært veldig, veldig kritiske til. Da. Men så er det at vi, må, vi trenger å bygge ut behandlingsvesenet såpass at vi klarer å få nok folk inn i behandling samtidig så at vi kan få sluttet den der spredningen av sprøytekulturen til de yngre.
10: Da. Og der har vi en lang vei å gå. Kort spørsmål på slutten. Vil du fortsette å heroin? Det er ett vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil ikke fortsette å røyke heroin. Jeg gjør ikke det fordi jeg synes det er gøy eller moro. I den grad jeg gjør det, så er det fordi jeg takler livet i såpass perioder at jeg ikke ser noen annen løsning, og dette er noe som er innlært hos meg, dette er en lang og innfløkt debatt. Det er ikke noe jeg vil, jeg ønsker ikke at unge mennesker skal begynne med det, eller at det er kult overhovedet, det er ikke noe kult å ruse sig fra sans og samling, og det er absolutt ikke noe kult å bruke eh, tunge stoffer, det vil jeg bare påpeke. Jeg synes ikke det er kult å drikke seg full heller. Jeg synes det er mega teit, for å bruke et litt sånn ungdomlig ord. Men jeg synes det er viktig at vi nyanserer debatten, og og sier det som det er, det er en tjenestgjerning at veldig mange mennesker bruker illegale stoffer og vi kan ikke stikke hodet i sanden og late som
0: de ikke eksisterer. Tusen, tusen takk for at du kom. Styrla Haugsel, talsperson for brukere og pårørende i foreningen Tryggere Ruspolitikk og Kenneth Arktander hansen fra Rio. Takk for at dere kom. Takk. No men tror på Gud, alla alt et og ingenting. Kong Haralds tale på hagefesten i Slottsparken denne uka rørte mange. Italien talen skildrer kongen mangfold i Norge på en sånn måte at hver og en av de over 5,2 miljoner innbyggerne som bor här i landet kunde føle at de var inkludert. Kjendiser og retorikere var fulle av lovord, og en mente at det eneste som kunde gjort kongens tale enda bedre var om noen la på musik. NRKs eminente lyddesigner Helgar Torgvær tok utfordringen.
6: Okay,
1: okay. Statsminister Stortingets vicepresident Høyesteretts just ut i året
6: Kjære
1: alle sammen Hjertelig Velkommen til oss Så var er egentlig Norge? Norge er høye fjell og dype fjorder Det er vidder og skjærgård Høyer og holder Havet slår mot landet Norge er midnatt sol og mørketid. Det er både varme og kalde sommer. Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger. Trøndere. Sørlendinger. Dette er kaptein Sabeltan. Og folk fra alle andre regioner. Ja,
12: altså, hvis du skal bare lage brok, så kan du ta det
1: alene. Nordmenn er også innvaldere fra Afghanistan. Pakistan på koen, omsverer, Somalia og Sydien. Mine deørtsmatstyser er ventlekt under living together. I så dammen og England. Atdineår etrt kameraage vars. for kamera No men like fotbal og hobal fopade fælser fælsægt. Mens andre er med ets i har. No man er andreert omdom og lyftsæ forne Nordmenn er jenter som er glad i jentet, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Det kan en nattesøvnen, det der. Nordmenn tror på Gud.
11: Frykken for et helvede etter døden.
1: Allah. Allah. Alt og ingenting.
12: May the force be with you.
1: Nordmenn liker Grieg. Kyrgold. Hellbillis Og tar i bremhets Med andre ord Norge er dere Norge er oss Mitt største håp for Norge Er at vi ska klare Å ta vare på hverandre At vi skal bygge dette landet videre På tillid Fellesskap og raushet At vi skal kjenne At vi på tross av all vår ulikhet er ett folk at Norge är ett.
0: Folkeopplysningen på NRK är ett utdritingsprogram, det mener Venke Tømmervik som hevner hun kan snakke med de døde. Fransk domstol fastslår at det ikke er lov å burkini. Vi kan ikke la jenter för de foreldrene deres ikke er feminister, sier en norsk svømmelærer. Denne helgen avholdes jødiske kulturdager i hele 35 europeiske land. Norge er inkludert. I år er det femte gang festivalene arrangeres, denne gangen under slagordet språk og kjærlighet. Og reporter Christian Ingebretsen, du står nå i Oslo sentrum der deler av arrangementet skal være. Hva er tanken bak de jødiske kulturdagene?
6: Ja, det er å vise frem ulike former for jødisk liv og kultur fra alle mulige forskjellige verdensgjørende. Og da mener jeg alt fra teater og film, og ikke minst musikk som dere hører så vidt i bakgrunnen her. Jeg står oss ser på fire stautekarer med hatt og noen svære blant annet en svær kontrabass. Og der er Morten Mikkelsen. Hva er din rolle oppi dette?
3: Du, jeg er produsent for det som vi kaller klesmenatt under jødiske kulturdager som foregår her i Oslo og i Trondheim den helgen her.
6: Og, og klesmer, det er en slags musikkstil, ikke sant? Ja, det er betegnelsen på østeuropeisk
3: jødiske folkmusik. Musikk som har kommet fra Östeuropa og som har kommet vestover fra slutten av 1800-tallet og reist helt over til New
6: York. Så vi ska höra ett exempel på väldigt väldigt snart. Hur varför det viktig att arrangera judiska kulturdagar? Jag tror det er
3: viktig att vise at judisk kult alltså kulturtradition är så mycket annat än den konflikten som man gärna ofta förbinder med med det judiska 달 med judar. Og därmed så har det judiska museet eh varit och lagt julkulturfestival de sett fokus på både film, teater, språk og ikke minst musikk.
6: Og da skal vi høre et eksempel på det. Are you ready, guys? Direkte fra Firenze, er det, det? Firenze, ja. ja. Vær så god!
0: Denne uken opphevet en fransk domstol domstolforbud mot burkini, den heldekkende drakten som enkelte muslimske kvinner bruker når de bader. Rundt 30 franske byer har i sommer innført forbud mot burkini på sina strender, men forbudet er altså i strid med loven, har fransk domstol bestemt. Reporter Camilla Skarra møtte en muslimsk kvinne som for første gang entrer en norsk svømmehall i ført burkini.
2: Nå skal jeg ut i vannet med burkini for første gang. Det blir spennende. Får vi se hvordan det er da.
12: Rabia Musavi slipper seg forsiktig ned i bassenget på Fureset i Oslo. Klorelukten henger tung i den fuktige luften. Menn og kvinner svømmer rolig frem og tilbake. Før kunne ikke Rabia bade med menn til stede. Men nå kan hun det, fordi hun har fått seg en burkini.
2: Det kändes helt ut som en helt vanlig vattenbaddräkt. Jag skulle trott att det förtviv som jag hade på mig merklare att klänningen skulle bli lite snyggare på, men det är det inte. Det fölles helt vanligt.
12: Med hijab på huvudet i en sjöliljnliknande svart topp och ett par löst sittande tights skordon försiktigt runt i vattnet. Jag lure på om det inte hade hållit med sjölen.
2: Nej nej, må måste ju täcka till benen mina då. Det, det er jo det vi gjør
12: <laughs> Bildene av hvordan en tildekket kvinne på stranden i Nis ble tvunget til å sig av seg av politiet satte fart i Burkini-debatten også her hjemme På bygde er badesesongen på hell. Solen glittrer likevel i bølgene der de skvulper in mot stranden Her er Burkini et sjeldent syn men plagget får overveiene positiv
3: mottagelse
5: man kan jo gå med hva man vil på stranden. I svømmehallen, da. Jeg tänker at man må jo ha liksom, hensiktsmessig badetøy. Det må jo være det eneste kravet, kanskje. Og hvis det går an å bade med bikini, så er det fint. Det er helt greit, så klart. Alle ska få bade. Det er det viktigste. Det er deilig å bade. Jeg
9: tycker at hver person ska få ha rett til å ha hva man vil. Man skal få bada med, med hva man vill. Jag tänker at det er helt grejt. Helt innenfor. Det er ikke noe galt det, liksom.
12: Vi går på kar. Utenfor Universitetet i Oslo møter jeg 20 år gamle Faduma Mohammed. Hun har alltid brukt badedrakt. Men vil hun som muslim nå føle at hun må bytte til burkini?
5: Jeg husker at jeg var tøymade med to av lille søskenene mine. Og da var vi i bademassenge. Jeg gikk jo med badedrakt, och så var det en gruppe med andre husker jeg ikke, De var jo muslimer siden de med burkini. Og da, om de gjorde, eller om om jeg liksom følte det selv fordi jeg merket presset men at jeg følte at jeg ble liksom på en måte fikk noen blick og på en måte følte meg så naken i forhold til de så jeg, jeg vil jo se si at man på en måte føler et press men jeg har jo ikke gjort noe med det, det er jo ikke sånn at jeg presset før til at jeg har kjøpt en burkini og brukt det liksom Føler du deg
12: mindre dydig enn muslimske kvinner i burkini?
5: Det er det første jeg tenker, så klart men, men så tenker jeg bare sånn det er jo ikke bare det det handler om. Det er jo ikke bare et klesbolag som gjør at du lykkes som muslim. Det er jo flere faktorer. Føler du at burkinis blir et tilbakesteg? Det vil jeg ikke si, altså. Jeg vil si det åpner flere dører enn det lukker.
12: Og en som er opptatt av at dørene må åpnes, er svømmelærer Øyvind Marstein. Han vil ha den på hvitt gap inn i alle landets
13: svømmehaller. Barn fra disse delene av verden, kan i langt mindre grada svämma än det norske barn kan. Och hvis man ska snu den trenden så, så må man rätt och slett göra det som ska till och släppa dem in i, i bassänger. Och visst det betyr att de må ha på sig en burkini, så grejt för mig, men på vägen till detta idealsamhälle som som vi önskar så kan vi rätt och slett inte hoppas sig la eh, ett et klesplagg vara det som står mellan färdigheten som kan rädda liv och det, det det blir missförstått då då blir det rätt och rätt sånt at, att att vi lar unga tjejer drunkne för de föräldrarna syss inte är goda feminister.
12: I flestiga traff önsket alltså burkinien välkommen till stranden på bygdet. Samtidigt var det også någon som så problem med det heläckande modeplagget.
5: Jag syns det är väldigt bra å på något kulturen sin och sin religion, men syns också det är väldigt viktigt att tillpassa samhället och jag menar att på såna på som simhallar och sånt så syns jag att det det är inte på något helt grejt men sån i havet här och sånt så syns jag det är säkert helt okej. Ok. Men vore det det fölter det flau eller
12: syns det var vanskligt att ha på det bikini hvis det var på en strand där det var väldigt mange med burkini?
5: Ja, för jag tror det jag det tror jag hade tänkt att det dia sett på mig på något annat. Ja, det kanske att det för att få blick sin de kan man tänka att vi viser för mycket och vi tänker kanske det visar för lite. Men man må tilpasse seg hverandre, tenker jeg da. Jeg føler også samtidig at hvis vi ska respektera. det og deres religion, så burde de respektere det vi velger å ha på oss.
1: Jeg er skeptisk, fordi jeg tror det da blir en del unge jenter som egentlig ønsker til å bade slik som norske jenter gjør. så blir de presset på en burkini som de egentlig ikke ville ha.
5: Jag synes det er helt forferdelig. Jeg mener kvinner må på lov å vise seg frem som vi mennene gjør, for å si det på den måten, det er jo helt skandalisk, synes jeg.
12: Tilbake i svømmehallen på Furuset, men Rabia seg til hvordan burkinien lett glir gjennom vannet. Hun mener den gir henne frihet.
2: Det här er mitt valg, det er noe jeg har valgt, og det er min frihet, rett og slett. Jeg har den muligheten i Norge til å ta det valget til å gå med det jeg vil Og det synes jeg bør respekteres Altså jeg, er, jeg vil ikke påtvinge noen andre til å gå med burkini Alle folk kleder meg akkurat det de vil
12: På alle badene i Oslo har det siden 2009 vært tillatt med heldekkende badeplagg Og ingen har så langt kommentert Rabias burkini Men hun holder seg på grunna og legger ikke på å Vi
2: Fordi jeg ikke kan svømme Vad tänker om det att inte du kan simma? Jag syns det är trist. Jag kan inte gå ut i bassängen med bare barnen mina. Jag kan inte gå till stranden med bare barnen mina. Jag måste ha med mig en som kan simma för att det jag syns det är uttryck så 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 det är jätteviktigt och jag syns det är jättetrist att jag inte har lärt dig. Är en av de där sjödrömmarna att lära sig simma. Ja, det var skönt. Nej, verkligen. Det er det ikke. Men jeg har vært på muligheten da, med Burkini.
0: For noen uker siden så lanserte TV-programmet Folkeopplysningen et håpefullt prosjekt, nemlig å være det første dokumentarprogrammet som kunde dokumentere at det finnes noe på den andre siden. Kreftsyke Rolf Erik Eikemo, som visste at han skulle dø ganske snart, skrev en beskjed på en papirlapp og låste den inn i en seif. Ingen fikk vite innholdet i brevet, vi vet faktisk ikke hvilket språk det er skrevet på en
8: Hej! Mitt navn er Rolf-Erik. Når du ser dette, er jeg dø. Men hvis det er mulig å med meg etter at dig død, så vil jeg veldig gjerne snakke med deg. Så skal jeg fortelle deg nøyaktig hva jeg har skrevet i konflikten. Vi snakkes.
0: Kanskje. Eike Mo lovet, som du hører, hørte her, at hvis noen klarte å kontakte han etter hans død, så skulle han si hva som stod i brevet. Enkelt nok. Folkupplysningen har allerede fått in tusenvis av forslag og svarer på om noen har klart det. Kommer første episoden som blir sendt 5. oktober. Men Venke Tømmevik, du er healer og medium. Kommer du till å prøve det?
7: Nej, som medium så önskar jag ju jobba med de tingena som jag faktiskt jobbar med och ikke något som någon som inte så nu har vi håller på med, finner på.
0: Vad var problemet också den testen i folkupplysningen?
7: Nej, för det första så har vi ju eh vi och vår filosofi är att vi har kontakt med pårørende direkte kontakt hvor de kommer til oss, eller ringer til oss eller møter oss på disse, disse kveldene som vi har eh, og at den eh, kontakten etableres der vi har også en annen form for kontakt og det er den som vi ser på åndenes makt hvor de går i hus, hvor det hennesvis er pårørende som, som forsøker å vise sin tilstedeværelse eh, og noen ganger er det de som på en måte har hatt sin fra huset og detta er jo det som åndenes makten eh, jobber for å la folk ta egne valg på den siste er når det er søk, hvor det er forsvunnet personer, så har vi i flere tilfeller vært inne i bildet, ikke som de som skal løse saken, for det er politiet jobb, men som en av brikkene som kan peke ut i en retning hvis det skulle mangle informasjon. Så den, denne finne. testen
0: passer på å gå inn i noen av disse...
7: Ikke slik jeg jobber, det er mulig. Enkelte andre synes det er kult, altså bare, prøve, bare for å prøve, og dem har vi jo mange av. Men som primært liksom et medium jobber, så er dette helt offline.
0: I vårt land denne uka kaller du dette for utritningstv. Hvorfor det? Ja, det er ikke så vanskelig å si. <laughs> nei,
7: forklare. Um, for det første har jeg sjekket litt hvem det er som har laget tidsprogrammene, og det er en gjeng med metallgutter som har gått in på et hva skal jeg si, det menneskelige aspektet da, det mellomrelasjonsmessige mellom mennesker, hvor de synser og prøver. Og de har jo vært invitert til bordet flere ganger, etter flere år hvor de nektet, så dukket de da opp på, på Alternativmessa den ene gangen, og da var Heselberg der, pluss Didrik Sønderholm fra tidligere Skepsis og nå i, i Humanitisk Forbund.
0: Ingen av de er her for å, for å kunne svare på dette, men ja.
7: Nei, nei, men dette er jo bare fakt at de var der, jeg har ikke tenkt å utme... Og der sier blant annet Heselberg, uttalesen han om programmet var at det var satire. Men det er jo ikke det som kommer fram. de blir presentert som om det skulle være forskningsresultater.
0: Andreas Wall, du er programleder i Folkeopplysningen. Er det et satireprogram, driter deg ut folk? <laughs> Nei, det er ikke men som et
13: satireprogram, og jeg, jeg känner jo Jan-Ole såpass godt at jeg tviler på at han har sagt at det er et satireprogram. Det må han i så fall lov til å komme og, og svare for. Vi er et forskningsprogram, som lager et, vi lager episoder der det er, vi ser at det er et gap mellom hva forskningen viser og hva samfunnet folk tror
0: men, men tror du ser han oppfatter det her som, som utritning av uh, alternativbransjen? Jeg håper ikke det,
13: eh, og de siste, både forrige sesong og denne sesongen, har jo väldigt lite med alternativbransjen å gjøre, så de fortsatt er veldig opptatt av oss, er jo, jeg synes det er litt, litt forunderlig.
7: Dere har jo etterlyst medium, så det er ikke så rart at vi har uh, på en måte plukket opp den etterlysningen. Da? Nei,
13: vi har en episode i denne sesongen uh, hvor vi snakker om uh, livet etter døden, uh, prøver å se på hva det finnes av informasjon og, og forskningsprosjekter knyttet runt om det kommer noe etter det livet vi lever, og hvorvidt det går noe å ta kontakt. Og da har vi invitert en rekke medium som vi har med i programmet, både kjente folk fra Norge og utlandet, som får lov jobbe på den måten de foretrekker. Og så syntes vi at det ville være en, skal jeg si, for noen inkluderende og fin gest, og ikke minst et veldig spennende prosjekt om vi åpnet opp for at alle som ville kunne få lov til å være med. Og da eh, var det enkleste praktisk i stedet for å invitere alle hjem til i pårørende, det ville hverken de eller vi, så var det enkleste å, å la Rolf Erik da skrive en beskjed og innkom for lutt.
7: Dette er å snakke munnen altså, for det er ingen av oss som har vært og kontaktet og spurt hvordan vi, vi jobber i det hele tatt. Jeg kjenner såpass mange medium ut og det sånn, så det er sikkert noen som har följt uppskriften men allredig fra den gången då jag blev inbjudet första gången på första första så var det ju mycket snicksnackerier som gjorde att jag lukta lunt av ganska fort och tack ett night i programmet så detta här har legat i
0: korten ganske länge Andreas vad svarar du ut det
13: Jag vet inte vad jag ska svara på det här jag känner mig inte vi har med så kallade klarseint eller medium som både vi tre som sitter här och alla som hör på har hört
7: om ja, jeg har et spørsmål, fordi at blant annet når det var tatt opp dette med healing, jeg refererer til de tingene jeg jobber med, Argos er det interessante temaer, um, der var det Ravi som ble invitert til en healer, uh, han var der i 45 minutter, når han da ikke var frisk av forkjølelsen når han kom ut, så konkluderte dere med at healing ikke funker. Det var jo en fantastisk forskning. Hva tenker du
13: om det? Da har Venke for, nei, misforstått programmet ganske grovt, for vi bedriver ikke forskning i folkeopplysningen. Vi lager et, et program som vi håper også skal være underholdende å se på, og for å vise eh, hvordan eh, forskning har varit gjort, som vi snakker om, i stedet for å holde frem en rapport, så prøver vi å vise et eksempel, eh, og det å ha med interessante personer er en måte å gjøre det på.
7: Men hvor kommer or ordet forskningen din? For nå sitter du her og ser att dette er ikke forskning. Dette er et underholdningsprogram.
13: Det jeg mener er at når Ravi blir med oss på TV-opptak, så er det ikke forskning.
7: Er det på grunn av Ravi, eller er det bare for en enkelt person? Det blir for dumt uansett men, men hvem har det plassert her.
0: Men det, ikke tømme, ikke, det må være lov å lage TV-underholdning på et vis. Ja, men, men med... hvis det
7: presenteres med et forskningsresultat, så må jo det være reelt. Jeg okay, tror da
13: kan, vi kan jo se for oss at det sitter en, en redaksjon og skal prøve å formidle det som står i en bunke forskningsrapporter på TV til noen hundre tusen seere. Og da er ikke det å lese opp fra disse rapportene aktuellt på noe vis. Vi må prøve å vise... Vi må eksemplifisere, og da prøver vi å lage TV, hvor vi inviterer de som jobber med dette og tjener penger på dette inn for å vise hvordan de jobber, og de er også positive til å jobbe med en kjendis, for det gir litt oppmerksomhet, og da har vi laget TV-programmer med, med kjente folk i første episode, som er det du hente frem nå. Men det er og dessverre så er det jo litt sånn at noen misforstår tror at de demonstrasjonene eller de, de TV-opptakene vi lager, at det er selve forskningen, men da, da har man ikke forstått hva det dreier seg om.
7: Nei, men da er spørsmålet, hvor er det å hente forskningen fra? Fordi det finns mer forskning, blant annet om healing, tatt fra, fra Edinburgh på det universitetet som er der. Men dette er ting som tidligere, i hvert fall, skeptikerne opp overhodet ikke var interessert i.
13: Nei, vi prøver å se på den beste forskningen som finnes tilgjengelig. Og hvordan definerer man det? Det er utifra kvaliteten på hvordan det er utført.
7: Og hvem bedømmer det?
13: Det er, det er om det er dobbelt blindet, for eksempel, hvis det er mulig. Hvis det finnes systematiske oversikter, eller såkalt metastudier, så er det bra. Det bør være publisert i et anerkjent tidskrift, gjerne med fagfellevurdering. Og hvis disse tingene er tilfredsstilt, så er det intressant å ta med.
0: Men, men Venke Tømvik, jeg har lyst til å spørre deg litt avslutningsvis. Eh, hvis, man skulle, hvis du skulle lage et TV-program om dette, og testet dette, og på en måte hatt jobben til Andreas her, er det man kunne gjort det på, på en måte som også er mulig å se på TV?
7: Ja, for det første så vill jeg jo tatt inn folk som skulle holde på med forskning, som ikke hadde forholdt uh, inntatt <laughs> syn på tingene. Sant? Altså, disse menneskene her som er med, Heselberg og disse her, sånn, er jo folk som holder, holder foredrag på på Skepsis konferansen så jeg vet jo helt klart hvilken retning det er, og de hylles jo inne på... Ingen liker å bli lurt siden, ja. så det er ikke noe vanskelig å se hvilket publikum. Bare log deg inn på skepsis.no, så ser du jo hvem og hvordan dette her hylles, og hvem som hyller, hyller hvem holdt jeg på å se. Så du ser jo hvor på en måte grunntankegangen stammer ifra. Så for det første, hvis man skulle gå in i en sånn setting, så må man jo gå i dialog med hva er det som fungerer for dere, hvem er det som jobber på hvilke temaer, hvordan kan vi gjøre dette her sånn, hvordan kan vi finne ut å gi en innbredde hva dette her er for noe rart, i stedet for å si at nei, nå skal vi gå in og så skal vi bare bevise at dette ikke finnes.
0: Andreas, hva ser du at det er litt problematisk at en gjeng skeptikere skal lage et program om ting som, som, som dette? I
13: redaksjonen så sitter det en, en redaktør, Lasse, han har skrevet drama før, og så har vi Jan Ole som er psykolog, spesialist, jeg selv er fysiker, og jeg har la merke til at Skeptikerbevegelsen har trykket dette til sitt bryst, men jeg har også sett at det er andre deler av samfunnet som synes dette er, er spennende og interessante problem og så er det noen som er kritiske. Så men det,
0: du mener ikke det er skeptikertv laget av skeptikere for skeptikere?
13: Å oh, nei, det, det forstår ikke jeg.
0: Jeg har lyst til å avslutningvis Andreas Vald. Vitenskapen har fortalt oss at jorda er flat og at planeten går i banen rundt jorda og så videre. Hva om du tar feil? Det hadde vært
13: fantastisk spennende, og det er jo det jeg mest håper på, er jo det skulle
0: vise sig av, av de
13: tusenvis som har sendt inn nå, så er det en liten gruppe som, som treffer bingo. Jeg, jeg synes det hadde vært fantastisk kult. Altså, det hade vært en internasjonal eh, nyhet, det hadde blitt masse skriverier, så er kanskje ikke det et bevis, akkurat som det hvis ingen klarer det, ikke er et, eh, er et bevis for at det ikke finnes. Men det ville vært et veldig tydelig signal, som altså, gjorde at andre land også ville gjenskape dette, og prøve å dermed finne at dette, dette, er, dette går jo, dette er mulig, sånn og mange sier at de
0: kan lese ting på avstand bare vi å få et navn eller få et bilde. 2003 Andreas Wahl, programleder i Folkeopplysningen, og Venke Tømmervik, healer og medium. Yes, vi hadde i ukeslutt i dag. Ansvarlig for var Kari Li. Teknisk
3: ansvarlig var Eli Kjøffebø, og jeg heter Daniel Eriksen.